2: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Conexão Brasília pela Web Rádio Censura Livre. A apresentação é do jornalista Ademar Lourenço. Olá, Ademar, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Antônio. Boa noite, ouvintes da Web Rádio Censura Livre, toda a equipe aí também da, da Web Rádio. E a grande. A questão de hoje, aqui em Brasília segue o, o a CPI da Covid-19, inclusive é, mostrando cada vez detalhes mais, mais absurdos, né? A corrupção ela já está muito bem documentada. Agora também a gente está tendo acesso a, a testes ilegais em, em pacientes ligados a plano de saúde a, a pessoa sendo usado para cobaia de remédio que já estava provado que não funciona, e mesmo assim continuaram fazendo testes é, sem consentimento dos pacientes, uma coisa de, de nazista mesmo, assim uma coisa terrível. Mas o principal fato político é a expectativa em relação às manifestações do dia 2 de outubro, que foram marcadas pela Frente Fora Bolsonaro, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e Coalizão Negra por Direitos e Movimentos Sociais. né? Mais partidos e movimentos passaram a a se somar e com certeza vai dar muito mais gente do que no dia 12 de... No ato do dia 12 de setembro, que foi o ato do do MBL, que, que... eles mudaram um pouco a política deles, mas não mudaram a tempo, mudaram uma semana do, do, do ato, né? era um ato nem Lula, nem Bolsonaro, Terceira Via, há poucos dias mudaram a, a dinâmica deles para um ato, o chamado deles para um ato é, de frente única, isso acabou sendo um dos motivos, além da decadência do próprio movimento, né? de não dar ninguém nas ruas. Dia 7 de setembro teve um ato bolsonarista que teve um público considerável nas ruas, teve uma mobilização grande aqui em Brasília, é, teve uma, uma mobilização boa na Paulista, nas outras cidades nem tanto, né, no Nordeste também, principalmente os atos contra o Bolsonaro no Nordeste foram até maiores que, que os atos a favor, mas em Brasília e em São Paulo foram grandes atos, e o, a meta é pôr ao tudo no Brasil mais gente na rua do que o bolsonarismo, e isso é possível se a gente repetir o público dos atos que tiveram entre maio e julho da oposição, que foram atos maiores, é, é, se a gente falar em nível de Brasil, do que os atos bolsonaristas, né? Eles reuniram muita gente em Brasília, reuniram muita gente em São Paulo, mas não no Brasil como um todo. No Brasil como um todo, os atos da esquerda, né, da frente, pelo fora Bolsonaro, né? dessa mesma coalizão que está aí no dia 2, ampliada, os atos pelo Fora Bolsonaro tiveram um público maior que os atos bolsonaristas de conjunto. E a ideia é repetir isso para enfraquecer ainda mais o bolsonarismo ou até mesmo ter uma... uma, A gente não sabe o que vai acontecer daqui duas semanas, pode acontecer algum fato político novo e pode ser que que a gente se surpreenda e seja além da expectativa, que a manifestação deixa. Um público muito alto de pessoas, e isso talvez seja um empurrão para o Arthur Lira romper de vez com, com o Bolsonaro e pôr o impeachment para votar. Isso não é impossível. Existe alguma possibilidade de, de isso acontecer, né? O Bolsonaro ele, ele pode nos ajudar, a capacidade dele de fazer besteira pode nos ajudar até o dia 2 a mobilizar um público, inclusive maior do que os atos que deram entre maio e julho e isso no mínimo vai afastar o risco de golpe, né? Vai deslegitimar, vai enfraquecer o bolsonarismo, a ponto de que o bolsonarismo fique impedido de tentar um novo golpe, ao menos no curto prazo, pelo menos para esse ano. É... E na melhor das hipóteses pode efetivamente derrubar o bolsonaro. Claro que a gente tem que calibrar um pouco esse otimismo. O né? bolsonaro tentou, está tentando aprovar leis em Brasília que, inclusive, facilitam a perseguição política à oposição. É sempre bom lembrar que, se for para ter uma referência do que o Bolsonaro quer para o Brasil, não é o golpe de 64 aqui. Em primeiro lugar, é o que aconteceu na Bolívia, em 2019, né? um um golpe que começou a partir de bandos civis, mas, em segundo lugar, também é o que o projeto do Bolsonaro é mais parecido do que o Victor Orbán fez na Hungria, que é um pequeno país da Europa Oriental, do que com o que os militares fizeram em 64, né? O que tá, está acontecendo na Hungria, né? de, um, de um governo ideologicamente semelhante ao Bolsonaro. Ele vai aparelhando as instituições, ele vai crescendo o nível de autoritarismo até que o regime se feche gradativamente até se tornar algo, por exemplo, vamos pegar aí outra referência, é a Colômbia, que é um país em que tem lá legislativo, judiciário, há muitos anos na Colômbia não tem golpe de Estado, mas é um país em que a mobilização social é brutalmente reprimida. Greves, mobilizações de movimentos sociais na Colômbia são tratadas à bala, é um país com índice de violência e criminalidade muito grande, e essa violência, essa criminalidade tem um caráter de classe, Ela ela põe em em vários momentos povo contra povo, em em algumas circunstâncias especiais, uma parte da classe dominante contra outra parte da classe dominante, mas a a, a Colômbia é um estado de violência, principalmente da classe dominante contra o povo. Então, se a gente pegar o que é a Colômbia, o que a Hungria está se tornando, essa é a referência do Bolsonaro. Quando a gente fala de golpe do Bolsonaro, não é exatamente em 1964. É o que aconteceu na Hungria, num num prazo maior, o que é a Colômbia hoje. né, Não adianta nada você ter instituições, mas um índice de violência, principalmente violência política brutal, e, na pior das hipóteses, o que aconteceu na Bolívia em 2019. Então, tanque na rua, ato institucional número um, porão do DOPS, não é exatamente isso que o Bolsonaro quer. O ato do dia 2 de outubro, ele serve para, no mínimo, afastar a possibilidade de golpe, pelo menos no curto prazo, e, no máximo, derrubar Bolsonaro. Obrigar Turlira Lira a, a, a colocar o impeachment de Bolsonaro à votação. Vai depender da quantidade de, de pessoas. né? A gente espera ao menos uma quantidade de gente nas proporções do que foi maio a julho e, se possível, a depender de fatos políticos novos ou de uma boa mobilização, um, uma quantidade de gente que pode surpreender, o que não é impossível. Isso depende de cada um de nós, depende de cada pessoa aí que esteja ouvindo essa live, que esteja ouvindo esse podcast, né? vai virar podcast a chamar aquele seu amigo que já rejeita o bolsonaro que já xinga o bolsonaro nas redes sociais a sair de casa no dia 2 não adianta querer chamar a gente que é a favor do bolsonaro essas pessoas não vão mudar de ideia não vão mudar de ideia quem tá em cima do muro só vai mudar de ideia se a oposição demonstrar força então é hora de chamar quem já é oposição a a essa demonstração de força. Se todo mundo que já xinga o Bolsonaro nas redes sociais for para a rua, vai ser a maior manifestação, pelo menos desde que o Bolsonaro tomou posse, pode ser o suficiente para o Porto Lira ser obrigado a chamar o impeachment. Então, esse é o público que a gente tem que mobilizar as ruas para o dia 2. Quem já xinga o Bolsonaro nas redes sociais é muita gente. Se a gente pôr todo esse pessoal nas ruas, ou a maioria desse pessoal... A queda do Bolsonaro é possível, ou no mínimo, a gente impede a curto prazo, né, pelo menos até o final do ano, para ser otimista, uma tentativa de golpe que a gente sabe que a médio prazo vai ter de novo. É 100% de certeza que o Bolsonaro vai tentar de novo. Pelo menos a gente adia e consegue se organizar para na próxima tentativa de golpe, quem sabe, derrubar Bolsonaro. Se a gente já não derrubar, agora. Essa é a perspectiva para o dia 2.
2: Legal, Ademar. A gente está disponibilizando aí o nosso WhatsApp. Você que ainda não tem anotado no seu celular, a gente pede para você anotar né, o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, mesmo que você não vá mandar mensagens agora para a gente. 21 é o DDD 965538908. DDD 21 965538908. Você também pode deixar mensagens aí. Na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube, né? Lá no chat do YouTube. Agradecer a sua audiência, quem estiver acompanhando também pelos aplicativos de rádio, né? Nosso parceiro, Rádio Net, o aplicativo exclusivo da emissora e também o nosso site, clwebradio.com, clwebradio.com. Como o amigo Ademar Lourenço... É, comentou também em formato podcast depois dessa transmissão. Ademar, nós temos uma pergunta aqui, eu vou pedir para você responder depois, na verdade é um pedido do Washington dos Reis, do, responder depois do nosso intervalo, mas vou deixar no ar aqui, ele diz o seguinte, pede para você falar sobre a frente eleitoral e uma frente de ação ou... Unidade de ação. A gente vai ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na Web Rádio Censura Livre, quadro Conexão Brasília, direto da Capital Federal, com Ademar Lourenço.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros
2: com o Ademar Lourenço que vai comentar aqui o pedido, né, do Washington dos Reis. Ele pede para você falar, Ademar, sobre o que é uma frente eleitoral e uma frente de ação ou unidade de ação. A gente agradece aqui a participação do nosso internauta que postou lá no nosso site esse comentário.
3: Essa pergunta é importante porque há uma necessidade de enfrentar o, o fascismo em todas as frentes, né? desde da, da, da autodefesa, que é uma coisa que a gente tem que discutir de maneira mais, mais séria, passando pelas mobilizações de rua, né? passando pelas mobilizações dos setores, como foi a mobilização indígena aqui em Brasília, é, a mobilização dos trabalhadores dos Correios, Também na via eleitoral e também na via institucional, dentro do parlamento. Então, em todas as as frentes, é necessária a unidade de ação mais ampla, que consiga mobilizar o maior número possível de pessoas, para que a gente tenha a maior força possível para derrotar o fascismo. A gente tem que ter uma caracterização de que a gente está num período extremamente reacionário, profundamente reacionário. A realidade continua sendo a realidade quando a gente não gosta dela. E a realidade é que depois de 700 mil mortes, vários tipos de ataque aos direitos dos trabalhadores, uma crise econômica que joga o povo na fome e no desemprego, e uma inflação altíssima, apenas 53% da população rejeita o governo Bolsonaro. A Dilma chegou a ter 70% de rejeição, o Temer chegou a ter 70% de rejeição, e o Bolsonaro 53%, chegando a ter 22% de apoio. Um governo, perdão da palavra, que é uma desgraça completa, total e absoluta em todos os sentidos. Isso mostra o nível de consciência da classe trabalhadora hoje, é muito baixo. O nível de organização e mobilização da classe trabalhadora hoje é muito baixo. A classe trabalhadora não se recuperou até hoje da derrota que foi em junho de 2013 e da derrota que foi o golpe de 2016. E para tentar barrar o fascismo é necessária a unidade mais ampla possível para mobilizar o maior número possível de pessoas nas ruas e também nas eleições. É necessário uma uma frente ampla nas ruas para mobilizar as pessoas, como foi a frente que, de maneira vitoriosa, mesmo nesse período reacionário que a gente passa, mobilizou milhares, dezenas de milhares de pessoas em, em maio e julho, se hoje o Bolsonaro ainda tem pelo menos 53% de rejeição, apesar da vacina, né, a vacinação avançou, e apesar da manutenção do auxílio emergencial, que é uma medida de, de econo- uma concessão econômica que o Bolsonaro fez à população, né, apesar disso, o Bolsonaro mantém uma rejeição relativamente baixa, apesar de que não é a rejeição que ele merece, né, é, é, mas é uma rejeição relativamente alta, quer dizer, né, me corrijo aqui, é graças a essa ampla unidade de ação que a gente teve entre maio e julho e essa unidade de ação tem que se repetir nas eleições tem que se repetir nas eleições em, em, já no primeiro turno unindo todos os partidos do, da esquerda todos os partidos que são da oposição ao Bolsonaro e hoje não tem como esconder isso né? a realidade continua sendo a realidade quando a gente não gosta dela o nome maior de, de uma frente de esquerda para as eleições é o Lula né? há de se discutir, há de se questionar o programa que ele vai aplicar o vice que ele vai ter se compensa apoiar ele já no primeiro turno ou se a melhor tática é apoiar ele no segundo turno tendo uma candidatura à esquerda no primeiro todas, todas isso são mediações táticas, mas todo mundo aqui sabe que segundo turno, colega é apoiar o Lula, e não é para pôr filtrozinho só no Instagram não é para ir pra rua, para pedir voto pro Lula todo mundo aqui sabe que é o que vai rolar mesmo, tem conversa
2: Legal, Ademar, queria que você falasse um pouco aí das mídias alternativas, começando aí com o Bela Tchau, Bela Tchau Connection, não é isso?
3: Isso, é, é, é muito importante daí o apoio à mídia de resistência, ao de Censura Livre, né? como passou aqui no intervalo, é, é, eu sei como é que é, complicado ter um, ter, um, ter um projeto de mídia alternativo. Né? Também eu tenho uma coluna e, e fa- faço cobertura das mobilizações aqui em Brasília pelo Esquerda Online. E eu e o colega Gibran, a gente tem um canal no YouTube, né? a gente também tem podcast, Twitter, é, é, Facebook, que é o Bela Connection Connection. Né? Quem quiser, é importante, aí, acessa... Dá uma acessada aí no YouTube, vai sair vídeo novo essa semana, Bela Tchau Connection no YouTube. É, compartilha aí nossos vídeos, dê um apoio aí à, à mídia de, de resistência.
2: Inclusive fará a cobertura no dia 2, certo?
3: Vamos estar tá aqui em Brasília, vamos estar tá no Brasil inteiro, o Esquerda Online, e vamos fazer cobertura no, no dia 2 de outubro. É isso.
2: Legal, Ademar. Muito obrigado aí. Até semana que vem.
3: Valeu, Antônio. Abração, toda a equipe aí de censura livre. Até semana que vem.
0: Conexão Brasília. As últimas notícias da capital federal. A apresentação: Ademar Lourenço. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Tornar o serviço público mais eficiente? Sim. Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim. Permitir que políticos e seus indicados tenham ainda mais poder na administração pública? Não! A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br E veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros.
1: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e smart tv. A voz da classe trabalhadora.